איזה זכות, ערב טוב ומבורך, אהובים ואהובות, חברי לב הנפש, אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד, שיהיה ערב טוב ומבורך, חודש אדר שמח ומופלא ביותר, איזה פלא, איזה פלא גדול, כיף להיפגש ו... ומרגש להיפגש, אז אנחנו היום, מה שעושה הגעת הערב זה לשלוח רפואה לעולם. לעולם שלנו שהוא זקוק לרפואה, לריפוי, למיני ומיני רפואות פנימיות ואנחנו ננסה לגעת בדבר הפלאי הזה ואני פשוט אוהב אתכם באמת, תודה רבה לכל אחד ואחת פה נקדיש את השיעור לרפואה של בת אל, בת אביבה, שיהיה לה רפואה שלמה וכל החולים וכל החולות שיהיו לא חולים ולא חולות שיהיו בריאים ובריאות ומופלאים ומופלאות. ואנחנו גם בפרשת תרומה, פרשה שנקראת פרשת תרומה, על שם תחילת הפסוק, ויקחו לי תרומה, שהיא מדברת על בניית בית המקדש, שהוא בעצם מביא את הרפואה לעולם. ננסה לגעת בבית המקדש הפנימי שבלב, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, זה מה שכתוב בפרשה, שבית המקדש הוא שוכן. בתוך הלב של כל אחד ואחת מאיתנו, בתוך הגוף של כל אחד ואחת מאיתנו. זה חלק מהמתנה שלנו. יש לנו יכולת לחזק אותו, להעצים אותו. נזכיר שהשיעור בתמיכה מומלצת של מי שרוצה וזה משמח אותו לתמוך בצורה מומלצת. אז יש פרטים בסרטון, גם של הפייסבוק וגם של היוטיוב. ובשעה טובה הספקנו היום... הרב ואני לשלוח את הספרים האחרונים שעוד לא שלחנו מהאדסטארט אז היום כולם 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 נשלחו נראה לי שכולם כולם כולם נשלחו אבל בעיקרון כולם 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 נשלחו ו... וממחר בעזרת השם יעלה לאתר הפלאי האגדה והקלפים המדהימים והמרגשים את האגדה כבר הראתי לכם ואת הקלפים עוד לא הראתי איזה מתיקות נפתח איזה קלף פה בשביל הנשמה, ובלי נדר בעזרת השם במתישהו אני אעשה סרטון איך לעבוד עם הקלפים, בפרט בליל הסדר וגם במשך השנה. יצא לי פה קלף, אני מסכים להוריד מעליי את עול ההחלטות שהחלטתי מזמן, ולפתוח מקום נקי בלב לרצונות והחלטות חדשות. אמן. אז יהי רצון שיהיה לנו החלטות חדשות ומלאות בברכה וטובה וכל הדברים הטובים. אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד. עכשיו אפשר להתחיל עם הלימוד הקדוש. אז כשאני בעצם מבקש לשלוח רפואה לעולם, זה כי אני מרגיש שיש קשר בלתי נפרד בין העולם הזה הגדול שנקרא עולם, לבין העולם הקטן הזה שנקרא אני, כל אחד מאיתנו. וככה על הפרשה הזאת גם המלבים הקדוש, הוא מבאר את... כל החלקים של המשכן בצורה נפלאה שחלק מזה אני אנסה אמ�, לגעת בזה בעצמי וזה פלא גדול בעצם אמ�, בעצם יש קשר בלתי נפרד בין המרחב הזה הענקי שנקרא העולם כל היקום שלנו, כל העולם שלנו לבין המרחב הענקי הזה שנקרא כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, זה עולם, עולם בפני עצמו, 
וחלק מהתוצאה של זה, זה שאנחנו עכשיו, יש המון כאב שעובר בעולם, חלקו דרך חולאים ומחושים, חלקו בתחום הפרנסה, ורובו בתחום הנפש, שהיא פשוט מוצאת את עצמה במבוכה גדולה בימים האלה, במורכבות, בין אם זה עם, ה, עם כל הנושאים של ה... של, ה, של השמירה על חירות הגוף, חירות הנפש, בימים האלה, שזו נקודה מאוד 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 מורכבת ש, שאנחנו פוגשים, פוגשים אותה בתוכנו, בין אם זה באמת ה, פשוט ההרגשה של דכדוך הנפש, בין אם זה פשוט בכל מיני מחושים של גוף, שגם כאלה שלא קשורים לקורונה או להתקררות או לכל דברים כאלה ואחרים, פשוט מחושים וכאבים ומכאובים, שכולם כולם קשורים לחיבור שלי. גם לעצמי, אבל גם לחיבור שלי ממש ליקום, פלא גדול. וככה מובא במלבים הקדוש, שיש שני כלי נגינה, כלי, כלי נגינה אחד קטן וכלי נגינה אחד גדול, וכשהם מכוונים אחד לפי השני, וככל שהם מכוונים אחד לפי השני, אז הם משפיעים אחד על השני. עד כדי כך שהכלי הקטן הזה, כלי נגינה הקטן עם המיתרים, כשזז בתוכו מיתר שהוא מכוון כנגד המיתר של כלי הנגינה הגדול, הוא יגרום לרטט בכלי הנגינה הגדול. פלא גדול. עוד פעם אני אסביר את המשל הזה. אם אנחנו נשים שני כלי נגינה באותו חדר, והם יהיו מכוונים, ממש... באותו כיוון של מתיחה של המיתר, זאת אומרת אותו צליל יוצא מכל אחד מהם, אמנם זה כלי אחד וזה כלי אחר. כשנזיז מיתר אחד באחד מהכלים, יקרה דבר פלאי, והוא יגרום לרטט בכלי המקביל אליו, באותו מיתר מקביל אליו, בכלי השני. איך זה הדבר הזה? זה מה שנקרא תהום אל תהום קורה. זה סוד הסנכרון. וככל שאני יותר מחובר לשכינה, יותר מחובר ליקום, יותר מחובר לעולם, אז כל תנועה שלי היא מושפעת מהעולם וגם משפיעה לעולם. זאת אומרת, התנועות של המיתרים של כלי הניגון הגדול שנקרא העולם, הן בהכרח משפיעות על תנועות המיתרים של כלי הניגון הקטן שנקרא אני, האישיות שלי, הנפש שלי, הלב שלי. וזה בין אם אני רוצה ובין אם לא. זאת אומרת, לא כל המצב רוח שלי תלוי רק בי. אנחנו יודעים מה שנקרא בספר יצירה, עולם, שנה ונפש. <coughs> כל המרחב סביבנו נקרא עולם, שנה ונפש. נפש זה העיסוק ביני לבין הנפש שלי, אבל יש עוד שני ממדים, מימד הזמן ומימד היקום, שהם משפיעים באופן ישיר על הנפש שלי, והנפש שלי משפיעה עליהם. זאת אומרת, התיקונים והריפוי שאני מצליח לעשות ביני לבין עצמי, הוא בוודאי, 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 בוודאי משפיע על העולם. ורבי נחמן מדבר על זה שבמיוחד אם אני אתכוונן על זה שזה יהיה לרפואת העולם, אז בפרט זה משפיע עליו, ובפרט זה גורם לו לשינויים טובים. מה שקורה זה שאני מקבל את האדוות של העולם, שכרגע אלה אדוות של תעתוע, של חוסר בהירות, של חוסר אמון, של שבירת... כל המוסכמות שהכרנו, כל הבסיס של היציבות שהכרתי אותה, כל אלה בעצם דברים שעכשיו מאוד מאוד מעורערים בעולם, ומיד הערעור הזה 
מעבר לרציונל, הוא פשוט מגיע אליי באופן ישיר, לנפש, ללב, לגוף, לכל מיני ומיני חלקים. ובאופן טבעי, ולא מודע מה שיקרה, זה שאני אספוג את הרטטים האלה, שמעביר אותם כרגע העולם. אני אספוג אותם, ואני בעצם אראה שזה המצב, וזה מה ש... זה המציאות בעצם, ואליה אני אגיב. בדרך כלל זה מה שקורה לי כשאני במקום לא מודע. אני מקבל את הרטטים של העולם, את ההדף של העולם, את רטטי המיתרים שהעולם כרגע רוטט ומנגן, ואני פשוט מקבל אותם. כשהבקשה שלי היא לפתח מרחב מודע, או מה שנקרא בלשון חכמים דעה, דעה מודעת, ש... ולחזק את היתדות, את המיתרים, את, ה... את, כל... את כל הכלי המדהים הזה שנקרא האישיות המופלאה שהבורא נתן לי, והנשמה שלי, והקשר ביניהם, ולדעת שבזה בוודאי ובוודאי ובוודאי שאני משפיע על היקום בחזרה. זאת אומרת, יש את מה שהיקום כרגע אומר לי, דרך כל מערכות הכוכבים והשרים, וראשי מדינות, וראשי ממשלות, וכל מיני בחירות כאלה ואחרות. ויש את מה שאני אומר לעולם, פלא גדול. כיוון שאנחנו מחוברים, צריך לדעת שהחיבור הוא לא חד-כיווני, הוא לשני הכיוונים. ולכן גם יש בתוכי, יש ביכולתי, כמו שיש ביכולתי, לספוג את המחושים כרגע של היקום, ואת הכאבים של היקום, ואת המכאובים של היקום, אז גם יש ביכולתי בהכרח להשפיע על היקום ולעשות אותו יותר טוב, להזכיר לו. שיש רפואה בעולם, שיש אהבה בעולם, שיש מתיקות בעולם, כל הדברים האלה. גם כשאני מקבל מסרים הפוכים, אני מחזיר לבנות את, ה, את המזבח ההרוס, ואת המרחבים ההרוסים, ואת המקומות שהם... שכל מיני יסודות שעמדתי עליהם, ואין לי אותם כרגע, ואני אומר, אז אני עכשיו בונה מחדש את בית המקדש שבתוכי. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. פלא גדול. אם כל אחד עושה את המקדש שלו ובונה אותו ומרחיב אותו ומחזק אותו, זה ודאי משנה את העולם. גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות וגדולה דעה, כלומר מודעות שניתנה בין שתי אותיות. זאת אומרת שככל שאני מחזק את מרחב המודעות שלי, אני גם מחזק ממילא את מרחב המקדש שיש בתוכי, ו... ומחזק את המיתרים לפעול מתוך בחירה. הרבה פעמים בעצם המבנה שבו אני אפעל הוא מבנה אה, הפוך. זאת אומרת, אני ספגתי אכזבה, או קלקול, או מחוש כזה, או אחר. זה הקלקול. קיבלתי את המסר הזה, ועכשיו המסר הזה הוא טבוע בתוכי. ובכל פעם שאני אנסה לעשות איזושהי פעולה של אהבה, אני רק אחכה, ולא אנוח עד שאני אקבל את המסר הזה. לדוגמה, 
עם החוויה שנחקקה בי מצד היקום, מצד העולם, מצד המציאות, מצד המשפחה שגדלתי בה, או החיים שגדלתי בהם, או המזל שגדלתי איתו, לא משנה. ובאותו מזל קיבלתי מנה עגונה של נטישה. אז אני נמצא עם המידע הזה, ואני סופח אותו לתוכי, ועכשיו אני מתחיל קשר חדש, ואני אעשה הכל ואני לא אנוח. עד שאני לא אצליח לקבל את הנטישה הזאת מהבן אדם הזה, או מהבת אדם הזאת, זה לא משנה. עד שאני לא אחווה את הנטישה הזאת, אני אגיד משהו פה, משהו פה לא מסתדר לי. כי אני כבר, זה בעצם המידע שספחתי מה, מהעולם, מהכלי ניגון הגדול, זה המידע שספחתי. כשאני מודע לזה, ואני שומע את המיתר הנטוש, מנגן כל הזמן, מנגן, מנגן, אז אני, אני, אני מחזק את כוח הדעה שבתוכי ואני אומר, אני בוחר בחיים שאני מבין שאני אחווה שם נטישה, אבל זה לא המסר שלי מהחיים. זה יהיה חלק מהמסע, אבל אני, אני יודע שזה הולך להירפא, כי אני בחרתי בזה, כי בחרתי בחיים של אהבה ולא של אכזבה. אני לא מחכה לשמוע את המסר. כיוון שהעולם הרבה פעמים מחזק לי את המסר שהוא נתן לי אותו. הוא נתן לי את המסר, אני ספחתי אותו, ועכשיו אני מתחזק ממנו ומתחזק ממנו, ובהחלט הוא יחזק אותי. אני אגש אל מערכת יחסים ואני אגיד, רק שהיא לא תאכזב אותי, ובוודאי שמה שיקרה זה שהיא תאכזב אותי, כיוון ששם המיתר שלי הוא, הוא נפגע. שם המידע, המידע שקיבלתי הוא פגוע, פלא גדול. הזמן כרגע של ה... שיורד בעולם הוא זמן של התחדשות גדולה. כבר כמה זמן שאנחנו עוברים את זה כציבור קולקטיבי של התחדשות גדולה, וככה מובא שכשיש... הוויה חדשה שמבקשת להתגלות, הוויה חדשה שמבקשת להתגלות, חייב להיות ריקבון טוטאלי של הכלי שהיה לך לפני. וזה כמו משל הזרע שאתה טומן בתוך האדמה. הזרע שאתה טומן בתוך האדמה על מנת שיצא ממנו עץ, הוא צריך להתפרק לחלוטין. הכלי שדרכו פגשתי את, את, ה, את החיים, הוא כלי שהתאים לי לזמנו, אבל כעת מתבקשת להגיע הוויה חדשה, ולכן הכלי הזה בהכרח חייב לעבור תהליך של פירוק, של ריקבון. זה תהליך ארוך, מאוד מאוד ארוך. כמה שאני אתן לדברים להתפרק כדי להכיר את, ה, את הנפש החדשה שלי, את הדרך החדשה שלי להתמודד עם הדברים, את הבחירות החדשות שלי, את האישיות שלי החדשה, ככה יוקל לי יותר לקבל את ההוויה החדשה שבתוכי. יש גם בכל העולם הוויה חדשה שהולכת להתגלות, וזו בקשה שלנו, בהחלט. אבל גם בכל אחד ואחת מאיתנו מתגלה הוויה חדשה. איזה כיף זה הולך להיות לגלות. איזה הפתעות אנחנו הולכים לקבל, הפתעות טובות ונפלאות. 
אז עכשיו זה זמן מאוד מאוד מסוגל לדבר הזה, ובפרט בחודש אדר, שהוא זמן מסוגל להיפוך ולהתחלות חדשות ולהוויה חדשה ולכלים חדשים ולהתמודדות חדשה ולקבל את האומץ שלי שמחכה לי ואת התקווה שלי ואת התשוקה שלי ואת הביטוי שלי וכל אחד עם ההתמודדות שלו ואת העשייה שלי ואת ה... כל מיני דברים שקשורים אליי, וגם בוודאי, בוודאי, בוודאי שמשפיעים טובה וברכה לעולם. פלא גדול. וככה מובא בכמה וכמה ספרים, ובכל אחד זה קצת אחרת. אני אביא לכם איזושהי נקודה מסוימת שנגע בי מאוד מאוד השנה, שבפרשות האלה של פרשת תרומה, משה רבנו מקבל את סוד המשכן. והמשכן, והכלים של המשכן, האביזרים של המשכן, הם כולם רומזים לאיברים של העולם. והם כולם רומזים לאיברים של האדם, פלא גדול. ולכן ככה הפרשה הזאת, היא מתחילה ב... בתרומות, ש... ש... ויקחו לי תרומה, ככה, ככה מביאה התורה. כל מיני חומרים, מחומרים שונים, זהב וחסב ונחושת וארגמן, כל מיני חומרים שמהם תהיה התרומה, על מנת לעשות מקדש. החומרים האלה הם, הם בעצם לפגוש את החומרים שמהם אני עשוי, מאיזה חומר אני עשוי, זו התרומה הכי גדולה שאני יכול לעשות, וברגע שאני... מתחיל להיות בן אדם שעושה בתוכי מקדש, אז קורה משהו פלאי. כשאני לומד להיות, לעשות את, את עצמי מקדש, מקדש של אהבה, של, של טוב, זה לא אומר שאני אהיה בן אדם מושלם, לא תוך יום ולא תוך יומיים, ואולי בכלל לא, אולי זה בכלל לא העניין, אלא שאני אוכל לעבור את הדברים בצורה יותר מודעת, יותר מוזרמת חיים. ברגע שאני מסכים להיות מקדש, אני מסכים להיות מקדש, אז אני מפסיק להיות קורבן. כי במקדש אני מקריב קורבן, אבל אני לא הקורבן, אני המקדש. פלא גדול. כשאני מסכים להיות מקדש, אני מפסיק להיות קורבן. כשאני לא מקדש, אני כל הזמן חווה את עצמי כקורבן של המציאות. וקורבן של המציאות זה יכול להיות באחד משתי פנים. או לכאוב את החוסר אונים שלי, זאת אומרת להרגיש כל הזמן חסר אונים, זה דפק אותי, זה דפק אותי, וכן הלאה. או, או לפתח איזושהי אדישות ו, ופשוט לתת באמת לחיים לעבור עליי מבלי להיות בעל בחירה. זה גם קורבנות מסוג אחר. זאת אומרת, לגשת אל מקומות שהם לא טובים לי ולקבל את הכל באהבה, אבל זאת לא אהבה, זאת אפתיה. זאת, זה אדישות, זה, זה ניתוק מסוים. ושניהם בעצם שתי צורות של ניתוק שלי מהמקדש המדהים שאני. כמובן שיש מקום שבו אני רוצה לקבל את הדברים באהבה. כמובן שיש מקום שבו אני באמת נפגעתי מבן אדם, אבל אני צריך לדעת איך לעבוד עם כל החלקים האלה בצורה... שהכל יהיה חלק מתנועה חיה בתוכי, שמחזירה לתוכי את הבחירה. לכן בית המקדש, הוא נקרא בית הבחירה. כי הבית הזה שאתה 
כשאתה מחזק אותו, וזה הסימן הגדול לדעת שאתה מחזק את בית המקדש שבך, שאת מחזקת את המקדש שאת, זה לדעת שאני בא על בחירה. ככל שאני מגדיל את שטחי הבחירה שלי, אני מצמצם את שטחי האפתיות שלי, הניתוק שלי, הכאב שלי והחוסר מודעות שלי. פלא גדול. וזה מה שמובא בפרשה הזאתי, אלה האיברים שאותם אני מבקש לאחות, לעשות, להכין, להבין שכל איבר שלי יש לו איזושהי קדושה מאוד 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 נפלאה. הוא בית מקדש, הוא יכול לעבור דרכו הזרמה אינסופית של חיים. פלא גדול. ככל שאני נועץ בתוכי את המידע הזה, שאומר יש בי הרבה יותר בחירה ממה שחשבתי שיש בתוכי. אז אני מתחיל לגלות אותה. אני מתחיל לגלות שיש הרבה דברים שאני, שאני רוצה לוותר עליהם, שהם לא מתאימים לי כבר, ויש הרבה דברים שאני רוצה אותם, שאני בוחר בהם, והם דורשים ממני את המחיר. המחיר הוא אומץ לב, המחיר הוא חוסר ריצוי, המחיר הוא להיות, וככל שאני... ככל... כל חלק בתוכי שמסכים לבטא את עצמו, שמסכים לגלות את המיתרים שבתוך ה... שמאחורי האישיות, הוא חלק שמקבל את הכוחות שלו בחזרה. זה פלא גדול. פלא גדול. המאה השילוח של הפרשה הזאת, אני מאוד אוהב אותו, זה המאה השילוח הראשון שאני פגשתי בחיים שלי. והוא ממש, מה שנקרא, העיף לי את הסכך כשקראתי אותו. זה עוד כשלא היה לי את הספר ופתחתי אותו, והוא כותב ככה, אני אקרא לכם. הוא כותב ככה: ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. רומז, אם יעונה לאדם דבר שיש בו שני הפכים ואינו יודע אנא לפנות. לזה העצה שיעמוד מצידו בשווה ויהיה שב ואל תעשה. פלא גדול. זאת אומרת שכשאני מזהה המון שיטות, המון עצות, המון קולות, אני, אני מחזיר לעצמי את העצי שיטים עומדים. כשיש עצות ושיטות עומדים. אני חוזר למבנה שלי שמצליח לעמוד ולהתחבר בחזרה, לחזק את המערכת. זאת אומרת שאני מזהה את הבלבול או את התעתוע או את הכאב או את המקום, אני לא יכול לרוץ לא לכאן ולא לכאן, אני חוזר לבנות את המקדש שלי. פלא גדול. ואלה האלמנטים שיש במקדש בפרשה הזאתי. ארון העדות, שזה ארון ששמו בתוכו את uh, הלוחות. בעצם הפרשה היא הולכת מ- מקודש הקודשים ולאט לאט מתפרסת החוצה. אז הארון הוא הפנימי ביותר, והכפורת היא בתוך הארון עם הכרובים, הארון הוא... הוא, הוא הוא בעצם מצופה בזהב, ויש עליו כפורת שהיא עשויה זהב עם כרובים, 
עשויים זהב. וזה בחלק הפנימי ביותר בתוך המשכן. אחרי זה יש את, מחוץ לקודש הקודשים, יש את שולחן הפנים ואת מנורת הזהב. פלא גדול. כל החלקים האלה, יש עוד כמה חלקים, אני לא יודע אם אני אצליח לגעת בהם. בדרך כלל אנחנו רגילים לפרש שהארון הוא הלב, והכרובים שמעל הלב הם הריאות. זה בוודאי, יש בזה קשר ועניין, אבל היום דווקא אני רוצה לגעת באיזשהו מבנה אחר של האדם, שהוא מחובר לארון ולשולחן לחם הפנים ולמנורה. הארון, כתוב שזה היו שלושה ארונות אחד בתוך השני, כמו הבובה הידועה שקוראים בבושקה, השתבח שמו. ארון זהב, וארון יותר גדול מעץ, וארון יותר גדול מזהב. ובתוך הארון היו לוחות הברית שהוריד אותם משה רבנו. והארון היה מכוסה, את לוחות הברית היה מכסה מכסה, שהמכסה הזה היה עשוי זהב, והיה מעליו שני כרובים, כלומר שני מלאכים עם כנפיים. מסתכלים אחד לעבר השני. איזה תמונה, איזה תמונה מדהימה, איזה אור זה הדבר הזה, פלא גדול. המלבים הקדוש אומר שהארון הזה, עם שלושת הארונות הבבושקות האלה, אחד בתוך השני, זה המוח שלנו. מבנה המוח גולגולת ושני קרומי המוח, אלה הם הארונות. ובתוך המוח נמצא לוחות הברית, השתבח שמו. ומעל המוח, מעל הראש, יש להם שני קרובים מדהימים ומופלאים שהם uh, פורסים כנפיים. הרב קדישה, מה נשמע? קיבלתי הודעה מהרד שהוא אומר שהשידור נקטע. אה, אבל נראה לי הוא חזר, כי אני רואה פה יורדים ועולים ה... אני אכתוב לו, אבל אתה ערני, נכון? כן, אני ערני פחות או יותר. תודה רבה. תודה נשמה, תודה. אז מעל הראש יש את הכרובים, את הכנפיים. זאת אומרת... זאת אומרת... שיש מידע אינסופי שנמצא לכל אחד ואחת מאיתנו מעל הראש והוא כמו שני כנפיים, כמו שני מלאכים שמורידים לנו שפע, 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 שפע. וכמה שהמוח הוא מצליח להיות מחובר בינו לבינו, אז גם כן הקרובים פניהם איש אל אחיו. פלא גדול. כוח הזכר והנקבה, כוח המלאכים, כוח החיבור. מוריד לתוכי שפעים, פלא גדול. והשפעים האלה, הם מגיעים עד המוח, לאט לאט נוזלים. ומהמוח, הם נוזלים אל הלב ואל הריאות. מהלב והריאות, הם ממשיכים אל הגוף. וכמובן גם הפוך. המידע שאני מקבל מבחוץ, אם אני בעצם פועל איתו נכון, אני לאט לאט מחזק את המערכת שלי, ומרפא אותה ומעלה מידע אל המוח שלי. כן, אני רואה קצת ש... סליחה על הקיטויים. 
סליחה על כל הקיטויים, אני פתאום רואה גם עוד פעם שזה נקטע. פלא גדול. על מנת שאני אוכל לקבל את המידע הזה של הקרובים, כשאני מקבל את המידע הזה של הקרובים, אז אני מקבל את השכל שאין לי. זה תענוג נפלא. וזה הפלא שקורה בבית המקדש. מה הפלא שקורה בבית המקדש? זה שאני מקבל מידע שאני לא יודע. זה מדהים, זה תענוג לא נורמלי. זאת אומרת, לקבל מידע שאני יודע, זה לא בית המקדש. לקבל מידע חדש שאני לא יודע, זה אור נפלא ועצום. זה מה שקוראים בספרים נבואה, או תורה, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. זה עובר דרך הקרובים, זה דבר שלא ידעתי ואני מגלה אותו. עכשיו, לגלות דבר חדש וטוב שלא ידעתי, אני יכול רק ברגעים שאני מחובר. שאני מחובר לבית הבחירה. זאת אומרת, למקום בתוכי שהוא עם עיניים פקוחות, שהוא בוחר, שהוא אוהב, שהוא רואה. פלא גדול. וזה המידע שעובר דרך הקרובים עד אהרון העדות, דרך המוח, ומעביר פתאום מידע חדש שאני לא יודע אותו, מידע טוב, מידע מרפא. פלא גדול. המקום הזה שבו נמצא ארון העדות ומעליו הקרובים נקרא קודש הקודשים. מקום כל כך כל כך פנימי שאף אחד לא יכול להיכנס לשם, רק הנשמה המדהימה שלך יכולה לדעת מה הולך אצלך. רק הנשמה המדהימה שלך יכולה לדעת מה הולך אצלך. רק אני יכול לדעת לעצמי כשסגור לי וכשפתוח לי ולבקש שיפתח לי המוח בקטע טוב. שיפתח לי התודעה בקטע טוב, תודעה חדשה, תודעה שאני לא מכיר, תודעה טובה שאני לא מכיר. אז קודם כל, על הדבר הזה בלבד, זה המקום הראשון שאני יודע שהוא... שאני רוצה לבקש משם ש... שירדו לי תובנות אמיתיות, טובות, מבורכות, שימשיכו רפואה לגוף שלי ולגוף של כל העולם כולו. זה ודאי שברגע שאני מצליח לגשת למקום הזה שנקרא קודש הקודשים, עומק התובנה שלי, ואני מאפשר שמקום לבורא להתגלות, אני אומר לו, שמה אני רוצה שתגלה לי משהו שאני לא יודע, הפתעה. משם מתגלה הישועה שלנו. לכן הכהן הגדול, הוא נכנס לקודש הקודשים. כי משם מתגלה הישועה שלי מהמקום שאני מגיע לאיזשהו קצה שאומר, אני לא יודע, פלא גדול. הקרובים מעבירים מידע אלוקי אל הארון, כלומר המוח שלי מקבל תובנות חדשות שהוא לא ידע על החיים. בכל דבר שאני, שהוא בעצם עמום אצלי, שהוא סגור אצלי, שהוא חסום אצלי, שאני מרגיש שהוא נסגר, בין אם זה במערכת זוגית, בין אם זה בתוך איזו נקודה נפשית. אז על מנת שאני אוכל להתחבר לקודש הקודשים שבתוכי, אז אני צריך להיפרד 
מהיודע, מהמוכר והידוע. זאת אומרת, כשאני מגיע לטיפול, ואני אומר, אני יודע כבר איך זה טיפול, אני יודע שמטפלים לא יכולים לעזור, אז הסיכוי שיפתח לי דרך שם, כנפי הקרובים, הוא סיכוי קטן מאוד, כיוון שאני חייב את אלמנט הלא יודע על מנת לקבל את ההפתעה בחיים שלי. זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה. כיוון שזה מאוד מאוד מפחיד להיות במקום הזה שנקרא לא יודע, אז קשה לי מאוד לגשת אל המקום הזה שנקרא ארון העדות, קודש הקודשים, להיחשף אל הקרובים שימסרו לי מידע חדש על החיים שלי. קשה לי מאוד, כי שם נמצא גם עומק הכאב. כמו שהארי הקדוש אומר, אין הדין נמתק, אלא בשורשו. אכן הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, כיוון שאין הדין נמתק, אלא בשורשו, פלא גדול. זאת אומרת, אני, מתי אני מצליח לשנות איזשהו משהו בתוכי, כשאני כבר מגלה את כל מה שאני יודע, ואני אומר, אוקיי, עכשיו אני רוצה לגלות משהו חדש, שאני לא יודע, פלא גדול. עכשיו אני זוכר שביום הפטירה של המאה שילוח הקדוש, שאני כל כך אוהב אותו, ומחובר אליו בלב ובנפש, אז אני... אז היו לי כמה וכמה זמן שלא לא יצא לי ללמוד אותו. עסקתי בכל מיני דברים אחרים שלמדתי, ורציתי ללמוד משהו ביחד איתכם, מי שזוכר, זה היה בתאריך הפטירה שלו, ז' בטבת, אני כבר זוכר, אחרי כמה הפתעות שהיו לי איתו, ובאתי לשבת וללמוד את התורה שלו, והרגשתי כאילו מין קול פנימי כזה, ממנו, שאומר בתוכי, תגיד יעקב, נראה לך שאתה יכול לבוא אליי אחרי כמה וכמה שבועות או חודשים או שנים, לא יודע כמה זמן, כי אני גרוע בעניינים של זמן, שלא למדת אותי, וללמוד את התורה שלמדת אצלי לפני חמש שנים או עשר שנים או שלוש שנים? אני השתנתי, אתה השתנת, העולם השתנה. זו תורה חדשה, תחפש את החדש. ככה הרגשתי שזה היה הדיבור הפנימי שדיבר בתוכי, והבנתי שאני לא יכול... לבוא אליו כאילו אני מכיר את התורה שלו. ובאמת, פתאום נפתח לי אחרי כמה דקות של שהייה בתוך הלא יודע, נפתח לי איזשהו יודע חדש. בהרבה מקרים אני מרגיש שכל עוד אני הולך על המוכר והידוע שלי, אני לא יכול לקבל את הנקודת מוצא שמחכה לי. עכשיו, בתקופה הזאת של הקורונה טיים המחורטש הזה, מה שנקרא, אז בהחלט אני מרגיש את זה כבר תקופה ארוכה. אני שוהה שם אם אני לא יודע, ואני מחכה שיפתח לי ידיעה חדשה, ברורה, שכנראה שהיא מבקשת ממני, בעיקר הבקשה הגדולה שהיא מבקשת ממני, זה הרבה מאוד אומץ לב. זו הבקשה הגדולה ש... שאני שומע בתוכי. אומץ לב ואמת, אלה שני הדברים שאני מרגיש חסר בהם, לצערי, ו... ו... ואני כל כך אשמח. להיות שם, באמת. זו הבקשה שלי כשאני מגיע עכשיו לקודש הקודשים ו- ומבקש שלקבל את המידע שקשור אליי מבין הקרובים, מבין מה שאני לא יודע, אז אני, אני מבין שכדי לקבל את זה, בכניסה לקודש הקודשים אומרים לי, אתה צריך לשלם באומץ לב ובאמת. זה, זה מה שמבקשים ממני לשלם כדי שאני אוכל להיכנס לשם.
כל אחד מאיתנו כדי להיכנס לקודש הקודשים צריך לשלם איזשהו משהו. פלא גדול. אבל התשלום הזה הוא תשלום של חסדים, של אהבה, של טובה וברכה, בוודאי. כי התשלום הגדול יותר הוא לא להיכנס לשם. זה המחיר הגדול יותר, זה לא התשלום. זה מחיר כבד שאני לא מוכן לשלם את המחיר הזה. המחיר שלא להיות מודע. המחיר שלא להיות מונח עם הכאב שלי. המחיר שלא להיות מונח עם החולשות שלי והפגמים שלי והמורכבויות שלי. כל אלה הדברים, הם נמצאים בתוך קודש הקודשים. הם לא נפרדים. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. זאת אומרת שכל עוד אני לא מאחה את עומק הכאב, עומק הכאב הוא מיד משפיע על המחשבות שלי. כי המחשבות שלי סגורות וסתומות, והן מעידות לי בדיוק את המצב שבו אני נמצא. שם אני מגלה את החולשה שלי, את הכאב שלי, ושם אני גם מגלה את הריפוי העמוק מאוד שנמצא אצלי. יש מצווה שכתוב שהארון, ארון הברית, ארון שבו נמצאים לוחות הברית, שהוא כנגד המוח, אמרנו. יש מצווה שיהיו בו טבעות, ארבע טבעות. יש דעה אם זה ארבע מכל צד או שניים מכל צד. ובתוך הטבעות צריך להיות בדים, הכוונה מוטות. מוטות שמחוברים לטבעות. פלא גדול. אחד מהרמזים שמביא המלבים הקדוש. רמזים פלאיים. שהמוטות האלה שמחוברים לטבעות הם פלא גדול. והטבעות האלה הם גם פלא גדול. הטבעות האלה הם רומזים לשרירים הטבעתיים שנמצאים במרחב של הפנים, כמובן שיש יותר, אבל הם רומזים לעיניים ולאוזניים. העיניים והאוזניים, שניהם מחוברים במוטות ובחוטים ובקשרים למוחין שלנו, למוח ישירות. גם העיניים וגם האוזניים. מה שאני רואה ומה שאני שומע, אלו הם כמו טבעות שמחוברים מוטות בינם לבין המוח עצמו. לבין התפיסת חיים שלי, הדברים שראיתי, הדברים ששמעתי, בוודאי שהם לא מנותקים מה... מלוחות העדות מהמוח שלי, הם משפיעים עליו. ושם נמצאים חלק מהדברים שזקוקים לבירור ולביאור. הדברים שראיתי והדברים ששמעתי, אלה דברים שמיד נכנסים למוח כתפיסות חיים. הם מחוברים תמיד. אבל אם אני דווקא אחבר אותם למוח בצורה מודעת, אני אראה שמה שאני חושב קשור למה שראיתי, ומה שאני חושב קשור למה ששמעתי, ושמעתי פגיעה, וראיתי פגיעה, אבל זה לא אומר שהמסר שאני רוצה לצאת מהחיים הוא מסר שזה כל מה שיש בעולם, אלא המסר שאני רוצה הוא מסר על מנת לרפא את הדברים. פלא גדול. פלא גדול. 
החיבור הזה, כשאני מחבר את העיניים שלי ואת האוזניים שלי למוח שלי ואני מזהה את הכאב, מזהה את המורכבות ומזהה את הריפוי, את הבקשה, את הכאב, את החולשה שלי, זה רגע שאני נכנס עם הכהן הגדול לקודש הקודשים ומקטיר שם קטורת ביום הכיפורים. זה הרגע שבו דברים מתלבנים, זה הרגע שבו אני מצליח לקבל את המידע החדש שעובר מבין הקרובים. פלא גדול. מאחורי קודש הקודשים, מאחורי הארון יש... זאת אומרת, כשנכנסים לקודש הקודשים יש פרוכת. מחיצה. שהיא כנגד אזור הצוואר והגרון, שזאת המחיצה שדרכה עוברים לי מידע ל- ללב שלי ומהלב שלי אל פנימה אל המוח. ולפני קודש הקודשים יש את הקודש, שם נמצא עוד מרחב שיש בו את שולחן הפנים מצד צפון ואת המנורה, מנורת הזהב, מצד דרום. שולחן הפנים הוא רומז ללב המדהים שנמצא בצד צפון של הבן אדם. למה הוא נקרא שולחן הפנים? כי עיקר ההאזנה שם היה את הלחם, היה לחם קדוש שמקבלים. בתוך הלב שלנו עיקר ההאזנה שלי היא בלב, ועיקר השובע שלי הוא בלב, ועיקר השביעה שלי היא בלב, ועיקר הרעב שלי הוא בלב. מה נעשה? זה לא עקבה הרעבה. עקבה יש בה את החיסרון שלה לאכול, אבל הלב הופך את זה לחיסרון אינסופי. כן? כי מה אני רעב? אני רעב, אני רעב לאהבה, אני רעב לחיבוק, אני רעב לאושר, לטוב. וכשאני שבע שם, מצליח להשביע את הלב בחיבור טוב, בלחם טוב, בחלומות טובים, בבריאות איתנה, שללב שם מגיעה השביעה האמיתית. פלא גדול. והריאות הם כנגד המנורה. לכן ראייה וריאה הם קשורים אחד בשני, וגם הזכרנו את זה בלימוד, בקורס של בית של פלא. בזוהר הקדוש שאנחנו לומדים ביחד חבורה פילית, שראייה וראייה הם קשורים אחד בשני. לכן בריאות שלי אני יכול להאיר לכל חלקי הגוף על ידי נשימה נכונה, פלא גדול. יש לי את הריאות מצד דרום ואת הלב מצד צפון. נשימה עמוקה עוזרת לי לראות את כל הדברים בצורה אחרת. המשכת המזון אל הלב גורמת לי לסבוע בצורה נפלאה ולפגוש את הרעב שלי בצורה נפלאה. יש כל מיני אביזרים לשולחן ולמנורה. כלים שאיתם מנקים אותם, וכלים שאיתם מדשנים אותם, וכלים שאיתם אה, שמים בהם את השמן במנורה, 
ושמים את הלחם בשולחן הפנים. וכולם הכלים של הלב שלי, הכלים של הריאות שלי, היכולת שלי לנשום, היכולת שלי להרגיש בצורה ברורה ובנעימה. וכל אלה מקבלים מהמקום שנקרא קודש הקודשים. פלא גדול. כל המבנה של המשכן הוא בנוי כצורת אדם. יש בתוכי תפילה עמוקה להסכים לבקר שם בקודש הקודשים פעם בכמה זמן. במידע שאני קיבלתי דרך העיניים ובמידע שקיבלתי דרך האוזניים. כיוון שהוא משפיע לי על המחשבה, והוא משפיע לי על הלב, והוא משפיע לי על כנפי הריאה ועל האור הפנימי שיש בי שהוא מגיע מתוך המנורה הנפלאה. כל אלה משפיעים עליי, ומעבר לכל אלה משפיע עליי התדרים והריטטים שמגיעים מכלי הניגון הגדול שנקרא העולם, אל כלי הניגון הקטן שנקרא אני. אני מקבל מסרים לא פשוטים מהיקום, ואני מתבקש להעביר אותם טרנספורמציה עמוקה יותר, למידע עמוק יותר, להזכיר ליקום את המידע שהוא כרגע לא יכול להיזכר בו מעצמו. דוד המלך אומר דבר מדהים אורה כבודי אורה הנבל וכינור העיר השחר פלא גדול ככה הוא אומר אורה כבודי כבוד זה הלב שלב זה גימטרי הכבוד עיקר הכבוד שלנו הוא בלב אורה הנבל וכינור כלומר כלי המיתר שבתוכי אני מאיר אותו למצב של ערות ולא של תרדמה. העיר השחר. חז"ל אומרים, מה זה העיר השחר? אני הולך להעיר את השחר, ואין השחר הולך להעיר אותי. איזה כיף למי שמצליח לקום לפני זריחת השמש. ככה דוד המלך היה קם לפני זריחת השמש, הרבה לפני. אבל במהות של הדבר, העיר השחר זה גם רומז לנקודה מדהימה שאומרת, אני משנה יקום, ולא רק היקום משנה אותי. אני לא מתעורר עולם כבר ומקבל את התכתיבים שלו ואת המידע שלו. נכון, העולם אומר, אבל גם לי יש משהו להגיד לעולם. להזכיר לעולם, עולם, עולם. יש טוב בעולם, אתה יודע? יש גם אנשים טובים, יש גם אהבה. נכון, עולם, עולם. יש המון לחץ עכשיו לעשות כמו כולם, להיות כמו כולם, לפעול בצורה כזו או בצורה אחרת. לשנוא, לכאוב, לפחד. כמובן, אני צריך להתייחס להכל. יש בתוכי המון כאב, אני רוצה לבכות אותו, לכאוב אותו, אבל לא לצאת עם מסקנות שככה העולם נראה. לספר לעולם איך הוא נראה, להזכיר לו. פלא גדול. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת. להזכיר ולהיזכר. אמן ואמן. אספר לכם איזה מעשייה קטנה על הרבי הקדוש, רבי משה לייב מיססוב, שהוא היה פלא גדול. רבי משה לייב מיססוב, פעם אחת, לא עלינו, הייתה שם חברה של ה... מהעיירה, 
שהילדים שלה, השם ישמור, הם נפטרו. זה היה סיפורים מאוד מאוד כואבים. והיא באה לבית של רבי משה לייב, והיא צעקה שמה, זה אתם קוראים אל אהוב, זה אני קוראת אל אכזר, והתחילה לצעוק שם ולצעוק. אשתו של רבי משה לייב מיד נזפה בה ואמרה, מה פתאום? צריך להגיד, הכל לטובה, הכל באהבה, והכל יהיה לטובה, והכל באהבה. קם רבי משה לייב ואמר, סליחה שאני לא מסכים עם זה. עכשיו זה עת של כאב, זה זמן לכאוב את הכאב. עכשיו זה לא זמן להגיד שהכל שם מאהבה, כי אני לא הולך לתרץ את מה שקרה, אפילו לא בשביל הקדוש ברוך הוא. כשיגיע הזמן הדברים יירפאו, ועכשיו נבכה איתה ביחד את הכאב שלה, נצעק איתה ביחד את הצעקה שלה. אמר רבי משה לייב מסאסוף, כל תכונה שנבראה ביקום, יש לה מקום של גם כן בקדושה, בטובה. אז הוא אומר, למה הגיעה התכונה שנקראת כפירה באלוהים? מה טוב בה? פלא גדול. מה טוב בתכונה הזאתי? הוא אומר, כשחבר שלך בא וכואב, אל תהיה מאמין על חשבונו. בשביל זה התכונה הזאתי נבראה. כששמע רבי משה לב מסאסוף, שחברו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הקדוש, הוא חולה מאוד, הוא כל כך כאב, וכאב. ואז הוא הלך ושם נעליים חזקות, והתחיל לרקוד כמו שהוא לא רקד אף פעם. והוא היה רוקד. מספרים עליו שכשראו אותו רוקד באותו פעם, ראו שהשמיים משתנים, שהעולם משתנה, שהעולם נהיה חדש. העולם הולך ונהיה חדש. אנחנו הולכים ונהיים חדשים. מי שהיינו שנה שעברה, זה לא מי שנהיה שנה הבאה. אנחנו הולכים לגלות את המקום הזה ולתת למה שזקוק להירקב, להירקב. על מנת לתת למה שחדש, להתחדש, להחזיק הוויה חדשה, הוויה של גאולה, של טובה. של ברכה, של צמיחה, של התחדשות. שנזכה להגיע עד הנקודה, עד הנקודה, כדי לשמוע את כנפי הקרובים שוחחים ומגלים לנו סודות נפלאים, לנו ולכל העולם.
בנשמה, רוח חדשה, תניף אותי אליו. קרן Yeah. 